0: Você está ouvindo o Sem Foco Hum, não sei nem se é um podcast Só sei que não tem foco Rock on, galera, aqui é os Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto Vamos começar mais um Sem Foco E este vai ser um Sem Foco biográfico com uma história super legal A história de Leonid Dragosov O jovem médico estava prestes a protagonizar um feito extraordinário durante uma missão soviética no continente antártico. Faria uma cirurgia que mudaria sua vida para sempre. Conheça agora quem foi Leonid Dragozaff. Está começando um Sem Foco Médico com pitadas de aventura e biografia. Faz tempo que eu já conheci essa história, mas recentemente ela voltou à tona na minha timeline Por causa daqueles perfis de história que eu sigo Um dia eu vou falar sobre eles Então daí eu pensei, por que não colocar aqui no sem fó? Na verdade eu já tenho uma listinha de nomes aí pra eu fazer pauta e, e essa daqui tava no fim, mas eu acho essa história tão interessante que eu resolvi passá-la para frente E eu sempre tive dúvidas se essa história era real ou não E BUM, fui pesquisar e quem diria, né? É real Leonida Ivanovich Dragoza Nascido em 14 de março De 1934 E falecido em 21 de setembro de 2000 Ele foi um médico russo especializado Em medicina da família e comunidade Ou seja, o é um médico da família, gente é Aquele médico clínico geral, que conhece Um pouquinho de todas as doenças, tá legal? E ele participou da sexta expedição Soviética Antártica, que durou de 1960 até 1961 Era o único médico lotado Na base de Navalasaravskéia Sendo acometido por uma peritonite e teve que realizar sua própria cirurgia, uma apendicectomia, entrando para a história por esse feito inacreditável. É tão inacreditável que eu achava que era que era mentira. Daí eu fui pesquisar e como eu já disse, descobri que é verdade. Eu vou contar a história dessa peritonite. que é uma peritonite. Eu precisei consultar um meu amigo, o doutor Divago, que é médico. Olha que maravilha, então eu fui consultar um especialista. É muito bom, como diz a música na vida, é muito bom ter amigos. Peritonite é o nome dado à inflamação do tecido que reveste as vísceras do abdômen. Basicamente, é isso. Mas vamos saber com detalhes como foi essa cirurgia primeiro quero contextualizar um pouquinho porque nessa época e teve essa expedição estava acontecendo uma coisa chamada guerra fria e a guerra fria ela veio lá pelo final da segunda guerra mundial quando a europa estava arrasada e ocupada pelos exércitos das duas grandes potências vencedoras estados unidos e união das repúblicas socialistas soviéticas a URSS. <risos> o desnível entre poder dessas duas superpotências e o restante dos países do mundo era tão gritante que rapidamente se constituía um sistema global bipolar ou seja centrado em dois grandes polos. Os Estados Unidos defendiam a economia capitalista argumentando ser ela a representação da democracia e da liberdade Em contrapartida, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enfatizava o socialismo argumentando em defesa do proletariado e solução dos problemas sociais. Proletariado é o povo. O povo dá sempre problema. É isso aí <risos> Durante o período da Guerra Fria, a disputa ideológica entre os dois blocos foi acirrada. É, é, era basicamente uma briga de vizinho terrível, sabe? Pensa assim, um vizinho planta uma árvore o outro vizinho, ah, você plantou uma árvore, preciso plantar uma árvore melhor, vai lá e planta. Ah, o vizinho pintou o um muro, eu preciso pintar o meu muro de uma cor mais legal Basicamente isso. só que com isso que é mais legal As duas superpotências fizeram grandes esforços de propaganda política No intuito de conquistar o apoio mundial É claro, né, não dá pra brigar sozinho Você tem que pegar os pobres aí, que estão os pobres satélites, sabe? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética Concentravam sua propaganda política e ideológica em duas frentes Desacreditar a ideologia e as ações do adversário E ao mesmo tempo convencer a opinião internacional de que seu sistema político econômico e sociocultural era superior setores como tecnologia, por exemplo o programa espacial dos Estados Unidos e o, prog o programa espacial soviético e mesmo no esporte, por exemplo o boicote dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 84, eram usados para fins de propaganda, ou seja, ficava aquela briguinha ideológica mesmo assim, sabe, para tentar convencer o resto do mundo de que ah, o meu regime é melhor olha, no meu regime não tem pobre ah, mas no meu regime também não tem pobre, tudo bem que um, um regime escondia os pobres, os outros e basicamente é assim, né, até hoje vamos entender mais pra frente Por que que tinha essa, essa Briga ideológica, sabe Porque o russo, ele, ele não podia parecer Mais fraco que os americanos E os americanos também não podiam parecer tão fracos Quanto os russos Agora vamos voltar pro, pro Leonid Quem foi o Leonid? Leonid Dragozov, ele nasceu em um vilarejo remoto no leste da Sibéria Apenas 17 quilômetros da fronteira soviética com a Mongólia e a China É um pedacinho assim, é uma pontinha ali, sabe, no mar Seu pai foi morto na segunda guerra mundial, em 43 Em 53, ele completou seus estudos na escola secundária E foi admitido no Instituto Médico Pediátrico de Leningrado Hoje em dia chama-se São Petersburgo Ou será que mudou para Leningrado? Ainda é São, São Petersburgo Depois de se formar em 1959 como clínico geral ele começou o treinamento clínico para se especializar em cirurgia. Em setembro de 1960, com 26 anos, interrompeu sua formação e se juntou à sexta expedição antártica soviética. De setembro de 1960 até outubro de 62, Rogozov trabalhou na Antártica, incluindo seu papel como médico exclusivo de uma equipe de três pesquisadores na estação Nova Laveskaya, que foi criada em janeiro de 1961. Eu falei o nome da estação errado, mas vai ficar assim mesmo, tá? Me perdoem, é russo, vocês não têm noção de quantas consoantes tem esse nome. Vamos lá! Na manhã de 29 de abril de 1961, Rogozov apresentou sintomas inquietantes, fraqueza, náuseas, febre e dor na região abdominal, né? Mais precisamente na ilíaca direita. No dia seguinte, sua temperatura subiu ainda mais, ou seja, já estava com um processo inflamatório. Sendo o único médico na expedição, Leonid diagnosticou a si mesmo com uma apendicite aguda. Tan E agora, quem poderá nos ajudar? Ele é o médico! E o médico tá doente? E quem salva o médico numa situação dessa? O médico vai em outro médico? Não tem outro médico para o médico ir, porque ele tá na Antártica. E disso a gente vai ter que pensar o que fazer, não é? A viagem da Rússia para a Antártica levaria 36 dias por mar. E o navio só retornaria em um ano. Ou seja, o navio já tinha zarpado e só ia voltar dali em um ano. Então não... Não, não tinha condição, não dá pra esperar o um navio não tinha um Uber de navio, né? nem um táxi de navio, caramba não tinha aviões em qualquer das estações mais próximas e mesmo se tivesse as condições meteorológicas adversas não permitiriam sair dali tinha uma nevasca, é a Antártida o, o clima lá é bem inóspito encurralado, ele decidiu operar a si mesmo E agora eu vou ler uns trechos para vocês do que o Leonid anotou no diário dele Porque naquela época não tinha blog né gente Então o blog das pessoas, o vlog das pessoas, o youtube das pessoas Daquela época de 1960 eram diários E ainda mais ele que estava numa expedição natural ter diários e anotações Então vamos lá Não dormia a noite passada, dói como o diabo, uma tempestade de neve açoitando a minha alma, uivando como sem chacais. Ainda não há sintomas óbvios de uma perfuração iminente, mas um sentimento de maus presságios me oprime. É isso. Tenho que pensar detalhadamente sobre a única saída possível: operar. A mim mesmo é quase impossível, mas não posso apenas dobrar meus braços e desistir. Ele, ele elaborou um plano minucioso de como ocorreria a operação e deu aos seus colegas papéis e tarefas específicos. Lembra, estava ele mais três pessoas, né? Para esterilizar os equipamentos e instrumentos cirúrgicos necessários, usaram a temperatura negativa do lado de fora da base Outros dois membros foram encarregados de fazer a esterilização dos instrumentos sempre que necessário durante a operação uma anestesia geral estava fora de questão Ele poderia fazer uma anestesia local na parede do abdômen Mas uma vez que tivesse cortado o abdômen A remoção do apêndice teria de ser feita sem qualquer analgésico De forma a manter sua mente tão límpida quanto possível Porque né gente, uma anestesia geral, não sei se vocês sabem anestesia geral você ó, apaga, vai embora, acabou E se o cara é que tá operando dorme, não, não tem cirurgia né? Não, não vai rolar, não vai dar muito certo na noite de 30 de abril de 1961, o cirurgião foi auxiliado por um engenheiro mecânico e um meteorologista, olha que coisa é doida, um mecânico e um meteorologista, auxiliando numa cirurgia Um entregava a ele os instrumentos cirúrgicos E o outro segurava um pequeno espelho E uma luminária sobre a sua barriga Para que ele melhor enxergasse E fosse capaz de realizar os procedimentos principais Imagina qual é a cena, que coisa doida Ele tava deitadão, né Os, os caras aqui, tá bom, mais pra esquerda, mais pra direita tá, tá, Ok, vamos lá O médico havia instruído previamente seus auxiliares para que pudessem agir caso desmaiasse durante a cirurgia. Eles aplicariam inje injeções preparadas e fariam respiração artificial para que ele não morresse. Ou seja, os primeiros socorros, né, gente? A injeção seria de adrenalina, se não me falha a memória. Tá? Para ele poder dar aquela acordada. <risos> Agora, imagina vo você, você que estudou meteorologia. Você gosta de estudar as nuvens, as, as evoluções climáticas. De repente, você se vê como auxiliar de cirurgia. Deve ser uma coisa muito doida, né? A cama estava preparada para que ele se movimentasse o menos possível e ao mesmo tempo tivesse a visão da região que seria operada. Então vamos para a parte mais interessante a cirurgia. Na verdade é tudo interessante nessa história. <risos> então vamos lá O médico fez uma anestesia local com uma solução de novocaína Seguida de uma incisão de 10 a 12 centímetros com um bisturi <risos> Após 30 a 40 minutos, Leonid já estava se sentindo fraco né? Com um pouquinho de tontura Se viu obrigado a fazer pausas de 20 a 25 minutos a cada 6 minutos de operação Ele tava ficando exausto, afinal de contas, imagina lá o cara abrindo o próprio bucho. Ah, corta, corta, corta. Abre aqui, afasta. Tira as tripas aqui pro lado, aqui, amigo. Isso, isso, Novos e, e Isso, Tchaikovsky Tira, Tira, tira esse destino aí pro lado. Não aperta, não aperta. Deve ter sido uma loucura mais ou menos assim, nesse nível. E agora eu vou ler pra vocês mais uns trechinhos do diário dele. Finalmente, aqui está o maldito apêndice, horrorizado, vejo a mancha escura em sua base, ela indica que mais um dia o apêndice teria estourado, meu coração ficou visivelmente mais lento, minhas mãos pareciam borracha, pensei, isso vai terminar mal, e tudo o que faltava era remover o apêndice. usando a visão do espelho e mais ainda o tato ele removeu o apêndice inflamado e injetou o antibiótico na cavidade abdominal À meia noite a operação com duração total de 1 hora e 45 minutos havia terminado Ele mesmo se suturou Aí ele fez com seus companheiros limpassem a sala Mantendo a sepsia do ambiente e só então tomou os medicamentos para descansar Limpa tudo isso aí galera, não, não deixa nada sujo Por favor que eu não quero morrer de uma infecção Por favor <risos> A recuperação foi boa. Olha só, em quatro dias seu sistema escritor estava funcionando bem, ou seja, já estava conseguindo fazer o um cocozinho, É, pois é, dando uns peidinhos ali, uns né? Já tava tudo bem. E os sinais de peritonite haviam desaparecido. Ou seja, não estava mais dolorido, não devia estar tá mais inchado. Ao final do quinto dia, não havia mais febre. No sétimo, removeu os pontos. Estava curado. Ou seja, no sétimo, ele não descansou. Péssima piada. Desculpa. Em duas semanas, ele já estava apto a retomar seu trabalho na expedição. Nossa, gente, foi quase um lavota -tá novo, né? Do apêndice. Ele deixou mais um relato aqui. Pobres dos meus assistentes, no último minuto olhei para eles, estavam ali em pé, vestindo suas roupas cirúrgicas brancas, mais brancos do que o branco das roupas. Eu também estava com medo, mas quando peguei a agulha com a novocaína e fiz a primeira injeção, de alguma forma entrei no modo cirurgião e daquele ponto em diante eu não notei mais nada. Isso é muito assustador, né? Porque o cara, ele entrou no modo de cirurgião. Deve ser como um, a gente quando tá cansado E vai dirigir E não deveria dirigir quando você está cansado Mas às vezes você tá assim e chega em casa e você nem percebe Deve ser isso Você entrou no, no seu piloto automático lá e foi E não dirigam um, se vocês estiverem cansados, tá? Não é bom, não faz bem pra saúde e agora, essa aventura toda, você deve estar pensando, ah, chegou ao fim, não, mas ele tem que voltar para a Rússia. E voltar para a Rússia não foi fácil também. A extraordinária história de sobrevivência do médico russo ainda não havia terminado. Uma pior excepcional no tempo impediu que o navio que vinha buscar a equipe em 62 se aproximasse do local. Os russos achavam que teriam que esperar mais um ano. Aí, como cirurgião, o Rogozove temia perder o contato com o mundo médico. No final de contas, as coisas estavam acontecendo, né? E, ele, e não tinha internet pra ele ficar atualizado. A atualização dos médicos naquela época, e ainda muito hoje, se dava através de palestras, seminários, é, livros... E, e ele, no plano pessoal, ele estava preso no lugar onde tinha vivido a pior experiência de sua vida Então a cabeça dele já estava quase indo pro saco também Tanto que ele escreveu no diário Com mais e mais frequência, ondas de saudade e ódio dessa Antártida maldita passam por mim Que estranho que eu tenha concordado em participar dessa expedição Todo o exoticismo da Antártida terminou no primeiro mês em troca dele, estou perdendo dois anos de minha vida. Minha clínica, que amo mais que qualquer outro prazer nesse mundo, parece tão longe daqui quanto Marte. Ele estava ficando depressivo. Só que para alívio dos expedicionários soviéticos, a equipe acabou sendo evacuada por aviões monomotores Sendo que um deles quase caiu no mar E chegando lá na Rússia, conseguiram dar linha, né? conseguiram dar fuga ali da, da Antártida Finalmente eles chegaram na Rússia e o Rogozov ele foi recebido como um herói nacional Sua incrível história de sobrevivência foi uma arma importante na máquina de propaganda soviética Vocês se lembram quando eu disse que tinha uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética? Então, olha só, por isso que eu contextualizei para vocês entenderem por que, que isso foi usado. Além desse feito que é incrível, até os dias de hoje, o cara que se auto-cirurgiou apenas 18 dias antes dele ter feito a, 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 a cirurgia, o seu compatriota russo, o Yuri Gagari, tornou-se o primeiro homem a chegar ao espaço. Havia um forte paralelo entre os dois, porque ambos tinham a mesma idade, 27 anos. Os dois vinham da classe trabalhadora e tinham feito coisas nunca feitas antes. Em uma entrevista à BBC, Vladislav, filho do Leoni, disse o seguinte. Havia uma forte... Paralelo entre os dois, porque ambos têm a mesma idade, 27. Os dois vinham da classe trabalhadora e tinham realizado coisas nunca feitas antes na história humana. Eles eram o protótipo do super herói nacional. Rogozov recebeu uma medalha pelo seu grande feito. Sua coragem tornou-se um símbolo para o resto do mundo. Imagina, o cara é uma inspiração. Rogozov, no entanto, não quis publicidade. Ele era humildão. Um dia, após retornar à URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele voltou para o seu hospital e retomou sua carreira. Hoje, apendicectomias, cirurgias para remoção do apêndice, são compulsórias para os expedicionários de várias nacionalidades e missões na Antártida, como os australianos, por exemplo. Gente, é o que tem efeito de compelir, é obrigatório Ou seja, pra você ir pra aquele continente inóspito Você tem que arrancar fora seu apêndice pra não dar merda É isso, literalmente E alguns médicos também sugeriram que astronautas enviados é, Pra formar colônia em Marte ou na Lua Também sejam submetidos à cirurgia Porque vai que, né? E qual foi o legado do Rogozof? Inspiração, reflete o filho dele, né? Se você se deparar com uma situação desesperadora, onde a sorte parece conspirar contra você, mesmo que seja no ambiente mais hostil, não desista. Luta pela vida. Ou seja, é aquela imagem do sapo esgoelando uma garça que tá tentando comer ele. Não desista, lute! Então assim, o, o legado dele foi pra não desistir, porque foi isso que ele fez, ele pensou em todas as adversidades que ele tinha, não ia ter navio pra levá-lo, não ia ter avião porque o tempo tava ruim, ele era o único médico, ele tinha uns amigos da expedição que só podia contar com esses caras, né? E o que eu concluo dessa história, que a, que a experiência dele foi aproveitada nas missões seguintes, não foi perdido isso daí. Porque se hoje em dia eles recomendam que você tire o apêndice antes de ir pra lá, inclusive é obrigado na Austrália. O pesquisador australiano que tá lá, a gente pode ter certeza sobre ele, não tem um apêndice. E, e assim, o, apesar de ter feito isso, ser aclamado como herói nacional ao lado de Yuri Gagarin, o cara, ele era muito humilde, ele só queria trabalhar Ele nasceu para ser médico e é médico que ele vai ser Ele viveu uma, uma vida muito plena ali, dentro das atividades dele Criou o filho Ele faleceu em 2000, em 21 de setembro de 2000 Ou seja, ele viveu bastante aí, depois da cirurgia, tá? Essa é uma história com um final até que feliz e se vocês quiserem saber mais sobre a Antártica, eu vou deixar recomendado aqui para vocês o filme do Rap Fit. O do pinguim, não, brincadeira Esse filme é legal também, assistam que é bacana Mas eu quero recomendar o podcast 116 O episódio 116, o guia definitivo sobre a Antártica Do Grande Coisa Onde eles vão contar vários e vários detalhes Sobre o continente Antártico é, O que se passa lá, o clima É um programa muito legal E, e vocês, é, agora do Partido Sem Foco, Vocês vão visitar lá o Grande Coisa, tá bom? E conhecer mais sobre a Antártica Que é um, um lugar bem fascinante e a minha mensagem é, usem filtro solar, se forem em Antártica, é, tirem o apêndice pra, pra não ter problema. E sigam aí com, com o Leonid, né? Não desistam, não desistam. Tentem até o último minuto, contem com seus amigos que vai dar certo, sabe? Poxa, o cara fez uma auto cirurgia, gente. N não é qualquer coisa. Então é isso que eu queria contar nesse Sem Foco, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E é isso pessoal, Pris Guerreiro vai encerrando por aqui este episódio do Sem Foco Eu ainda não sei a periodicidade do programa Por enquanto a periodicidade está quando sair, saiu <risos> Porque eu tô com muito trabalho no meu trabalho Pois é gente, eu não vivo de podcast, eu não vivo de YouTube Eu vivo de trabalho, e o trabalho tá muito trabalhoso ultimamente <risos> E pra ter boas ideias é preciso estar com a cabeça relaxada e também estou com alguns problemas de saúde Mas não vou precisar fazer um, uma cirurgia própria Nem uma cirurgia, eu espero Tomara Oxalá o <risos> E é isso pessoal Se inscrevam no canal é, Passem esse programa para alguém que vocês queiram Passar Passa aí pro seu inimigo também Se você não gosta dele para eu torturá-lo com a minha voz Pode passar não deixe de se inscrever Assine o, o, o feed do, do podcast é, Comenta lá no iTunes Ajude a me valorizar lá eu, eu já perdi totalmente o foco Do que eu tinha que falar Visitem o site do rockmeon.com.br. Comam bacon, não comam bacon Sejam felizes E é isso Pres Guerreiro desliga e rock off Esperar o avião passar, né? Que é a rota. Não tava passando até agora. Tinha passado os três cargueiros, assim. Leonid Ivanovich. Dra dra ruf 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 ruf. Travei aqui, peraí. Deixa eu ver como é que pronuncia o nome desse cara. O da sexta expedição soviética Antártida Ups! E participou da sexta expedição soviética antártica em 1960 até 1961. Não, ficou ruim isso aqui. Vamos começar do começo. Leonid Ivanovich Dracozov. É, não junto o dra. Espera aí. Corta. Leonid Ivanovich Dracozov. Corta. Leonid Ivanovich Rakosov, nascido em 14 de março de 1934 e falecido em 21 de setembro de 2000, foi um médico russo especializado em medicina da família e comunidade que participou da sexta expedição soviética Antártica, que durou de 1961 a 1960. Ele voltava no tempo. <risos> Não, pera. inverte, corta.